0: PR1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir den 18. Juli im Jahr 2021 und wir haben 10 Uhr und jetzt 4 hm, Minuten. Mein Abenteuer liegt vor uns bis 12 mit Uta Deppner. Im Fernsehen hatte sie die Arbeit der Crew der Africa Mercy gesehen. Das ist das größte private Hospitalschiff, was es so auf der Welt gibt und das liegt vor Westafrika. Und da wollte sie hin und sie wurde mitgenommen und hat an die Länder bereist. Ihre ganze Geschichte erfahrt ihr heute bis 12 Uhr. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shops System für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstVoucher.com.
0: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Uta ist
1: hier. Uta Deppner. Aus Frankfurt und sie ist Buchhändlerin.
2: Hi Uta. So ist es, hallo. Ja, war Buch schon immer die Faszination in deinem Leben? Oh, ich habe schon immer gerne gelesen, ja. Und dann musste ich mir überlegen, was ich für, mich für einen Beruf ergreifen könnte. Mhm. Und meine Mutter ist Buchhändlerin und dann oh. dachte ich, das ist doch ganz nett. Du kommst aus einer Touristenregion? Ich komme ja in der Tat. Also, ich bin geboren in Wangen im Allgäu. Das ist total schön, also zumindest landschaftlich. In der Nähe vom Bodensee und Dreiländereck, Österreich-Schweiz. Tolke. Okay. In mich? Freiburg hast du gelebt, aber du hast deine Anfänge
1: eigentlich gelebt und erlebt in Afrika. Warum?
2: Ja, in der Tat. Also ich bin geboren in Wang, ähm, äh, im Kindergarten war ich in der Nähe von Köln, aber mein Vater hat ganz viele Jahre in verschiedenen afrikanischen Ländern gearbeitet, zwar als Bauingenieur. Und ähm, mein Bruder war zum Beispiel sechs Jahre im Niger im Kindergarten. Oder sechs, ja genau. Ich war dann äh, in der ersten Klasse in Äthiopien, in der zweiten, dritten Klasse in Kenia, in Nairobi. Und dann haben wir ihn noch besucht im Senegal, in Kamerun, in Ruanda. Da war ich noch aber ganz klein. Auf jeden Fall sind das, war das glaube ich auch ein ganz gutes Alter, weil so gerade Kenia, so mit acht, neun Jahren ist man auch sehr abenteuerlustig, neugierig auf alles und kann, ich weiß noch ganz viel von da. Das war schon
1: schön. Du warst ja vor geraumer Zeit wieder in und Hast hast du da eigentlich die Schule besucht, wo du hingingst?
2: Ja, in der Tat. Also ich habe eine Tour gemacht bis nach Ruanda, weil ich die Berggorillas sehen wollte. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt schon mal in Nairobi bin, fahre ich ein paar Tage früher hin und gucke mir einfach mal die Schule an und da, wo wir gewohnt haben und als ich dann als ich Schule war, das war schon sehr schön. Die fast ein bisschen ordentlicher, aber wie gehabt, bis kleiner Umbau. Ansonsten war das Haus, wo wir gewohnt haben, stand ich dann da und musste auf einmal total losheulen, weil das so emotional, äh, emotional war, weil man hat das so konserviert, man hat seine Erinnerungen so konserviert, weil ein ganz neues Leben danach stattgefunden hat. Und das war wirklich, ähm, ja, der eine, der da gearbeitet hat, hat mich ausgelacht, sagt, she's crying. und So, das war ganz, das war ganz nett, ja
0: ja 1,
1: mein Abenteuer. Uta Deppner ist heute Morgen hier, die Buchautorin des Erfolgsbuches Café Togo von Sklavenburgen, Voodoo und Amazonen handelt dieses Buch. Mehr davon gleich. Wie kamst du jetzt auf die Idee, eine Reise auf, dem, auf der African Mercy zu machen?
2: Ich habe tatsächlich mal aus Langeweile im Fernsehen, als ich noch kein Netflix hatte, rumgeseppt und dann bin ich äh, über so eine Show ähm, gestoßen, die ich mir sonst gar nicht anschauen würde, aber da waren zwei Ärzte, die haben von dieser Organisation erzählt und haben auch, äh, ich habe dann gleich nachgeschaut und gesehen, dass die freiwillige Arbeiter suchen in allen möglichen Bereichen und da war mir klar, das würde ich auf jeden Fall machen und dann habe ich mich beworben, man braucht ein paar Unterlagen, die man einschicken muss und äh, die genau und dann habe ich mich da fürs Café beworben dort ein Café Für dort Kaffee? Café äh, ins Café genau ich habe dann ein Café ausgegeben für die Mitarbeiter da war ein Chipshop da wird dann alles mögliche verkauft was man so braucht inklusive Souvenirs inklusive Chips inklusive allem und ähm, das ist halt so dass man das Schiff im Grunde genommen gar nicht verlassen muss es gibt alles auf dem Schiff wenn man ich habe es natürlich verlassen, weil ich interessiert bin an Land und Leuten. Togo und Benin hast du dir ja angeschaut
1: und du musstest aber trotzdem bezahlen für deine Unterkunft, obwohl du gearbeitet hast.
2: Genau, das ist äh, so äh, mir sagte jemand, dass es trotzdem der der Aufenthalt wäre für mich trotzdem teurer als das, was ich bezahlt habe. Ich nehme das in Kauf, das ist so, also die Leben von Spenden auch, die ganze Organisation lebt von Spenden und die meisten, das muss man wissen, fast alle Fast 100 Prozent sind sehr religiös und die äh, finanzieren sich eben über ihre Kirche, über Spenden und ich habe mich halt selbst bezahlt, ja weil ähm, genau, mir war das, das halt wert. Und ähm, ja.
1: Mit wie vielen Leuten hast du geschlafen in der Kabine?
2: Wir waren zu sechs.
1: Ging ja. das, ging das?
2: Das ging wunderbar. Ja? Ich kann in jeder Lebenslage äh, schlafen überall und mit Ohrenstöpsel kein Problem Duschen war in der Kabine oder auf dem Flur? Duschen war, wo waren das das nochmal? Hast
1: du dich geduscht in Ich habe geduscht. Nee, das
2: war, nicht, das war nicht in der Kabine, das war auf dem Flur. Ja? Ja. <lacht> nee, war, nee, doch Quatsch, das war in der Kabine. Es war noch ein extra Räumchen im Eingang. Da war ein kleines, kleines Bad. Aber ja, ja, das alles, müsste ich
1: gerade überlegen. Aber, aber Uta, ihr wart alles
2: Frauen in der Kabine. <lacht> Wir waren alles Frauen. Ja, ja. Sonst ah, doch, ja, gut, doch. Das ja war religiös, das, das war religi Sehr religiös also da werden Leben, also höchstens Familienleben da zusammen. Ja.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Hatte ich das eben eigentlich richtig gesagt, mit wie viel du in der Kabine geschlafen hast oder übernachtet hast? Übernachtet, gell? Wie viele Leute ihr in der wir, Kabine wart?
2: Wir waren sechs Leute in der ja. Kabine und wir haben dort alle unsere eigene Koje gehabt? Ja, die ihr habt bezahlen müssen. Die die wir haben bezahlen müssen, genau.
1: Und das Essen war gemeinschaftlich? Irgendwie? Das Essen
2: war gemeinschaftlich, genau. Da gab es dann so eine Kantine mit sehr amerikanisch fettigem Essen, muss man sagen. Genau. Aber sehr gut, auf jeden Fall. Ich, das, das die, die
1: Crew besteht ja aus über 400 Leuten. Gell? Ist ja unglaublich.
2: Ja, ja, die sind, äh, ob die jetzt, genau, alle jetzt immer so gleichzeitig da sind, weiß ich gar nicht. Aber das sind äh, sehr, sehr viele in allen Bereichen. Und, äh, ich, Was machen die? Ich, ja, also ich ähm, ich würde sagen, mal grob, vielleicht die grob die Hälfte sind Amerikaner, die anderen sind alles nicht Amerikaner und die arbeiten eben in der Kantine, die arbeiten, in, es gibt eine Bibliothek, die arbeiten als Lehrer. Als Ärzte auch? Natürlich, die, es war zum Beispiel zu meiner Zeit einer dort, der ähm, hat zu der Zeit schon 25 Jahre dort auf dem Schiff gelebt mit Familie. Die Kinder sind dort zur Schule gegangen, die sind in den Kindergarten gegangen und der der muss auch nichts mehr dafür zahlen. Also Operieren mal, die dort? Die führen ausschließlich Operationen durch. Also wenn jemand Malaya hat, geht das zum Beispiel nicht. Es gibt zu Beginn, da war ich dabei, einen sogenannten Screening Day. Da standen etwa 2000 Menschen an. Die kommen wirklich aus Nachbarländern in der Hitze. Die nehmen sich Wasser mit oder haben zu wenig. Dann wird es noch verteilt und dann wird am Eingang entschieden... Ob sie ein Fall für Mercy Ships sind oder nicht. Boah. Weil es werden wirklich ausschließlich, also erstens, ob Platz noch frei ist, die Nachfrage ist groß, weil das werden kost, die werden kostenlos durchgeführt, die Operation. Ähm, und ob sie halt ein, ein Fall, ob es wirklich sich um eine Operation handelt. Was ne? also, sind das für Operationen, das die Das sind die Tumore, da machen? das sind teilweise Tumore, wie wir sie hier gar nicht kennen, Riesentumore. Ne? Also die Rennen, die leben damit äh, all die Jahre. Ja? Oder... Ähm, Noma zum Beispiel, das ist eine bakterielle Erkrankung. Da wird das, da wird quasi die Weichteile, werden. durch mangelnde Mundhygiene werden die Weichteile und auch die Knochen zerfressen regelrecht. Ne? Also man kann dann wirklich irgendwann die Zähne sehen. Solche Sachen zum Beispiel Kataraktoperationen, Hernien. Äh, Wo liegt das Schiff? Das liegt immer am Hafen. Das ist immer zehn Monate. Togo. Das, das ist immer in einem, jedes Jahr in einem anderen Land. Also zehn Monate war es dann in Togo und dann ist es in einem anderen Land.
0: LPR 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: An
1: der westafrikanischen Küste liegt die Africa Mercy. Uta Deppner war dort, hat drei Monate dort gelebt in Westafrika, hat ein Buch geschrieben: Café Togo. Von Sklavenburgen, Voodoo und Amazonen zu kriegen über 17,90 Euro, kriegst du überall eine Buchausgabe. Es gibt auch eine, eine
2: Taschenbuchausgabe für 10 Euro. Aha. Ja.
1: Hansa Nord ist der Verlag, Kaffee genau. Toko. Kann man sich gut merken oder geht es einfach mal ins Internet rein? Hast du genau. auch eine Website? Ja, www.utadebner.com. Utadebner.com. Uta ja. Relativ genau. einfach. Ja, aber echt. War das dir nicht langweilig nach zwei Monaten auf dem Schiff immer wieder das gleiche Monotone?
2: Nee, ich habe natürlich viele Ausflüge gemacht. Es ist, ähm, wir sind immer wieder, wir sind immer wieder Essen gegangen zum Beispiel. Ich habe ja viele Leute kennengelernt dort. Es gibt äh, sehr streng religiöse, aber es gibt auch welche, die lockere sind, mit denen habe ich mich super gut verstanden. Und äh, wir haben Ausflüge gemacht nach Palimé oder ich bin alleine eben nach, ähm, nach Benin. Nach Ruida und solche Sachen. Da kann man ganz viel machen in der Gegend.
1: Als Frau auch ein sicheres Reisen?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe da nichts Schlechtes gehört und überhaupt kein. die sind sehr höflich, die Leute dort. Die sind wirklich. Das Einzige, wo sie nicht höflich sind, sind fotografieren. Da werden die echt sauer. Also das das habe ich in keinem anderen Land so erlebt wie in Togo und in Benin. Da werden die richtig sauer. Das finden die blöd. Äh, ansonsten sind das ganz höfliche, nette, hilfsbereite Menschen. Ja. Mhm. Und die hygienischen Verhältnisse im Land, zum Beispiel Wasser, kommen die an Wasser? Die äh, kommen an Wasser, aber teilweise ist das halt auch kilometerweit weg. Ne? Und das ist dann auch, ähm, das habe ich eben auch beschrieben, das ist dann Aufgabe der Frauen, also das zu machen. Die stehen ja teilweise, sehr so, so, so ein Arbeitstag der Frau sieht ganz anders aus als... Der Tag eines Mannes, die steht morgens um vier auf, holt kilometerweise Wasser, holt kilometerweise schweres Holz, dann muss sie das Essen machen, dann steht der Mann auf, dann äh, muss sie auf dem Feld arbeiten, dann muss sie das, sich um das Kind kümmern, teilweise mit dem Baby auf dem Rücken, dann, also bis in die Nachts arbeitet sie und hat keine Erholungsphase und, genau, mhm. muss sich auch um Wasser kümmern. Gleich nach 11 kommen wir zum
1: Voodoo-Zauber, zu Amazonen und warum das Logo von Starbucks, was angebracht war auf dem Schiff, weg musste. Alles gleich.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Heute morgen in mein Abenteuer ist die Schriftstellerin Uta Deppner. Sie war Monate unterwegs in Afrika, hat gearbeitet auf dem Schiff Africa Mercy und war in dem Land Benin und Toko unterwegs. Wodu Zauber Amazonen und warum das Starbucks Logo weg musste, verändert werden musste, das erfahren wir gleich. rpr1 Mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher. .com.
0: RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich hatte es eben eingangs erzählt. Uta Deppner ist meine Kandidatin heute Morgen in mein Abenteuer aus Frankfurt angereist, Buchhändlerin und hat das Buch geschrieben. Café. Togo Und darin steht auch, dass das Café, wo du drin gearbeitet hast, das ist ein Starbucks-Kaffee gewesen. Genau, ja. Aber das Logo hat die gestört. Warum?
2: Ja, weil ähm, das Logo sie an äh, die Wassergöttin Mami Wata erinnert. Das ist eine Göttin. Es gibt ja, äh, Voodoo besteht eben aus vielen Göttern. Die oberste Gottheit ist äh, Mavu Lisa. Lisa Mavu? Mavu Lisa. Wir glauben beide. <lacht> und wobei der Mavu der, der weibliche Teil ist und Lissa der männliche Teil, die haben wiederum viele Götter Kinder bekommen und die haben unzählige weitere Kindergötter bekommen. Und die wechseln auch, also die haben über die Jahrhunderte auch gewechselt und diesem äh, Mami Vata ist eine relativ neue Göttin. Und äh, weil die optisch dieses Emblem von äh, dem Starbucks-Café, äh, die Togulesen, die Gläubigen, an sie erinnert, musste das einfach ein bisschen abgeändert werden. Haben ja. wir das gemacht? Ja, ja, ja. Das war, dann, äh, das war dann Thema anscheinend. Und das wurde dann auch äh, respektiert und anerkannt. Ist denn Starbucks ein Sponsor dieses Schiffes? Genau, die haben die ganze Einrichtung gesponsert, die schicken immer den Kaffee, ähm, das machen die alles. Ja, weil die ganze Organisation lebt von Spenden und eben auch äh, das Café.
1: Das größte Hospitalschiff der Welt aus privater Hand, genau. African Mercy dort. Nun bist du auch mal raus und bist ins Land rein und da hast du diesen Voodoo-Zauber dann auch mal erlebt, bei einem Priester.
2: Genau, also wir haben besonders am Ende, also zum einen gibt es in Lomé den Fetischmarkt, dort gibt es, ganz, interessant, Fetisch? Ja, da gibt es eben ganz interessante Sachen zu kaufen. Äh, das, der ist auch überregional bekannt und wird auch von Beninern geleitet weil Voodoo kommt ursprünglich, ganz ursprünglich aus Benin äh, und wurde von dort auch quasi über die Sklaven exportiert in die neue Welt und deswegen wird dieser Markt auch logischerweise dann von Beninern geleitet.
1: Und mehr davon erfahren wir gleich nach der Musik wir kommen dann zurück auf das Wörtchen Fetischmarkt. Ingo du kriegst schon ganz große Augen Ja <lacht> Abenteuer Mein Wir waren eben stehen geblieben bei dem Fetischmarkt. Du sagtest, dieser Voodoo-Zauber kommt von Benin, schwappt über in die anderen Länder. Und was gibt es da auf dem Fetischmarkt?
2: Auf dem Fetischmarkt gibt es so Beispiel kleine Figürchen. Da gibt es ein kleines Figürchen da mit einem kleinen Schlauch dran, den man dann in den Mund steckt. Und dann flüstert man in das Figürchen hinein und ähm, wünscht jemandem, ähm, wünscht jemanden eine gute Reise zum Beispiel. Oder es gibt äh, sehr, sehr viele Leichenteile, also Tierleichen, teilweise auch von, von wirklich äh, von von Tieren, die eigentlich gar nicht mehr gejagt werden dürfen. Ja. Die werden zum Beispiel zu Pulver verarbeitet, dann heißt es, dann sagt der Priester, man soll ein Bad nehmen, zusammen mit Honig und äh, das, dann verliert man seine Schmerzen, solche Sachen. Ja. Ähm, das ist also ein relativ großer Markt, da gibt es wirklich alles. Das riecht auch sehr streng, muss ich sagen. Ähm, genau, und äh, ich bin dann auch irgendwann mal nach Rueda gereist, das ist in Benin und äh, war dort auch auf einer Voodoo-Zeremonie und auf unserer Reise zum Schluss äh, sind wir auch nach Abome und dann haben wir auch einen Priester besucht, der hat äh, einen Tempel und da gibt es eben auch verschiedene Fetische, zum Beispiel Boccia, ähm, das ist, das ist, einer der vielen Fetische oder eine eine Figur, die hat so einen dicken Bauch, die hilft, schwangeren äh, Frauen ähm, schwanger zu werden. Ne? Also wenn eine Frau Probleme hat, schwanger zu werden, dann geht sie zum Priester, der vor, für, vorzieht eine bestimmte Zeremonie. Ganz oft werden Hühner geopfert, weil das Blut des Huhnes äh, quasi die Energie der Götter stärkt. Ne? Also er ist ja der Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern. Und wenn also dieses Huhn äh, geopfert wird, dann hilft das den Göttern, den Menschen zu helfen?
1: Ja und legt kein Ei mehr, schade. Und der lässt er dich zu, der Priester, dass du das zusiehst, was Ja ja macht?
2: ja. Da haben wir dann einen Guide gehabt und dann waren wir dann auch zu, da war jetzt da, das war am Ende der Reise, waren wir zu mehreren und dann konnten wir uns das zusammen, die haben, gucken, haben sich das gerne, wir haben uns das gerne erklärt.
1: Ja. Und dann trifft die gute Uta eine männliche Prostituierte gleich nach halb.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: In diesen Ländern wird natürlich auch Ude Deppner Prostitution großgeschrieben. Ähm, ja, das ist leider so. Dadurch auch eine hohe Aids-Quote. Im Restaurant habt ihr auch anders geartete Prostituierte getroffen, männliche. Und spielt das eine große Rolle dort? Aids insgesamt, HIV? Hast du da was von mitbekommen? Schützen die sich
2: da alle? Haben die alle Angst davor? Nee, also ich muss sagen, also meine, äh, es gibt hundertprozentig, ist das ein Riesenthema. Ich persönlich bin damit nicht konfrontiert worden. Das Thema, wo, mit dem ich mich tatsächlich befasst habe, ähm, ich war bei Tade Somme, die haben, ähm, ähm, es ging um Kinderarbeit, ne, also ich bin dort auf den Markt gegangen und also ein ganz anderes Thema eigentlich. Also wie gesagt, HIV war jetzt während meines Aufenthalts nicht mein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe oder mit dem ich mhm. konfrontiert wurde. Ich wurde mit dem Thema Kinderarbeit konfrontiert. Natürlich. Hast du die gesehen? Ja, genau. Wir waren auf dem Markt. Was und machen die da, die Kinder? Die Kinder, die verkaufen entweder Sachen. Also sie unterstützen im Grunde genommen ihre Familien. Und sie verkaufen Sachen oder sie tragen Einkäufer für andere Menschen. Zum Beispiel... Und äh, was Tadej Somm macht, ist, sie bieten ihnen so einen Unterricht. Da war so ein kleines Häuschen, und dann konnten, wenn dann, da gibt es eine Sozialarbeiterin, die spricht dann mit den Arbeitgebern, für die die Mädchen arbeiten, und ähm, einigen sich, dass diese Mädchen eben, es sind meistens Mädchen, in, in die, weil Mädchen eben diejenigen sind, die auch arbeiten müssen. Also wenn die, wenn die Eltern Kinder haben, dann schicken die eher den Sohn in die Schule als das Mädchen. So ist das ja. Und ähm, der Unterricht... Äh, findet dann zwei Stunden statt und die Kinder sind total begeistert, die sind richtig wissensdurstig, die sind wie ein Schwamm und ähm, das bietet Tardeson und auch Ausbildung, Weiterbildung und so weiter.
0: rpr 1, mein Abenteuer around the world die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Uta Deppner hat all ihre Erlebnisse in dem Buch Café Togo niedergeschrieben von Sklavenburgen, Voodoo und Amazonen. Sklavenburgen, hast du auch Sklavenplätze aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert gesehen, wo die Menschen versklavt in die westliche Welt?
2: Ja, also es gibt äh, verschiedene Plätze, das, äh, sowohl in Togo, also irgendwann wurde ja das ja abgeschafft offiziell, dann gab es dann so, so heimliche kleine Häfen, wo das dann äh, zum Beispiel von Togo aus, Akbudrafu heißt das, ähm, wo, wo sie von dort verschickt wurden. Oder Togo Togoville gibt es zum Beispiel auch so Sklavenplätze. Und wir waren in Ghana, in Elmina. Das ist eine sehr bekannte Festung. Von dort wurden also sehr, sehr viele Sklaven verschifft. Tausende von tausenden. Ja.
1: Sieht man noch irgendwas aus der Historie, auch aus der Kolonialzeit? Die Deutschen waren ja Ende des 19. Jahrhunderts auch in Togo und haben eine Kolonie dort aufgebaut. Sieht man da noch was von?
2: Man sieht, ähm, also was ich sagen kann, ist, dass die Deutschen seltsamerweise einen ganz guten Ruf haben bei den Togolesen im Gegensatz zu den Franzosen. Aber meine Theorie dazu ist, dass äh, die deutsche Kolonialherrschaft einfach viel kürzer andauerte. Das war ja so von Ende des 19. Jahrhunderts, so 85 bis zum Ersten Weltkrieg. Da mussten sie ihre ganzen Kolonien abgeben, also nicht nur Togo. Und ähm, die französische Kolonialherrschaft dauerte einfach viel länger. Mhm. Ja, und, und ist auch näher dran, zeitlich einfach näher dran.
1: Was so das Resümee dieser Reise, wenn du da zurückblickst auf die drei
2: Monate? Also das Resümee war ad hoc auf jeden Fall so, dass es, man denkt sich ja, dass dann offen verkauft sich dabei, dass man sich denkt, ich müsste eigentlich viel mehr wertschätzen, was ich hier habe. Wenn man aber ein bisschen länger da ist, ich meine es ist auch nicht ultra lang drei Monate, aber es war ein bisschen länger und das, ich habe solche so Tumore zum Beispiel nie gesehen, also solche Krankheiten, dann weiß man das schon anders zu schätzen.
1: Sie war auf der African Mercy. Uta Deppner, schön, dass du da warst, deine Geschichte erzählt hast. Mehr davon im Buch Kaffee Togo von dir. Danke, Danke dass du da warst. Das war Uta. Nächste Woche kommt Bastian Brüsecke aus Münster. 80.000 Kilometer war Bastian unterwegs in zwei Jahren mit dem Motorrad. Überwiegend auch in der Sahara unterwegs. Seine Geschichte nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.